0: Celebramos hoje o décimo domingo do tempo comum. Jesus convida-nos a fazer a vontade de Deus, ou seja, a encontrarmos em Deus as respostas aos nossos desejos de felicidade, de perdão, de esperança, de missão e de coragem. Deus está sempre atento e próximo das nossas necessidades. Cantemos a nossa confiança em Deus. Demos graças por tudo o que Ele nos concede. Thank you.
1: do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com Irmãs e irmãos peregrinos, em nome de Jesus e de Nossa Senhora, a Senhora da Fátima, bem-vindos e que o Senhor esteja convosco. Saúdo todos aqueles que, através dos meios digitais, nos seguem de suas casas ou noutra circunstância em que a vida e a existência os colocou, que o Senhor esteja convosco. Saúdo o Excelentíssimo Senhor Chefe de Defesa Espanhol e sua Comitiva, bem como o Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal e sua Comitiva, e ainda o Excelentíssimo Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército e sua Comitiva. A todos e às Forças Armadas e Forças de Segurança, o Senhor esteja convosco. Caras irmãs e caros irmãos, reunidos em torno ao altar, onde a nossa dádiva e entrega pela força da fé, do amor e da esperança, se tornam participação à oblação de Jesus, percorrendo esse desafio a sermos santos, porque o Senhor é santo. E com humildade reconheçamos na nossa vida a presença daquela tentação que se aproxima sempre dos homens e mulheres de boa vontade. E que certamente a família deoniana, hoje aqui reunida na sua peregrinação anual, ao longo destes dois dias, aprofundou e viveu com intensidade. Uma saudação a vós e um convite a todos a fazermos memória da presença do bem da salvação nas nossas vidas. Mas vamos também abrir o coração à graça da misericórdia E do perdão do Pai, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Fonte de todo o bem Ensinai-nos com a vossa inspiração A pensar o que é reto E ajudai-nos com a vossa providência A pô-lo em prática Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
2: Leitura do livro de Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu. Ouvi o rumor das vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus, quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira de comer? Adão respondeu, a mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, «Que fizeste?» E a mulher respondeu, «A serpente enganou-me e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente, «Por desfeito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra Todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Amém.
3: leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos coríntios irmãos diz a escritura acreditei por isso falei com este mesmo espírito de fé também nós acreditamos e por isso falamos sabendo que aquele que ressuscitou o senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus, e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor.
4: esteja convosco,
5: ele está no maior.
4: Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois se dizia, está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, está possesso de Belzebú e ainda... É pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido, Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam, está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a Deus.
0: Deus
1: procura sempre aqueles que ama. Onde estás? Pergunta ele. E muitas vezes a resposta que recebe é a de um Adão amedrontado e confinado ao seu esconderijo de medo e de vergonha. Esse retrato do Senhor que vai em busca de cada um é a mais bela expressão que a revelação nos dá do amor misericordioso do Pai. Em Jesus Cristo, Deus não só falou à humanidade, mas veio à sua procura, como o pastor que não descansa enquanto não recupera a ovelha tresmalhada. É uma busca que nasce no íntimo do coração de Deus e tem como ponto culminante a sua vinda ao mundo na nossa mesma carne. Ele procura o homem porque o ama eternamente. E é esse o motivo que o eleva à dignidade de filho adotivo. Fiel à sua intenção primordial de nos criar à sua imagem e semelhança, ele jamais desiste de nós. Esta certeza deve transformar-se em missão e todos nós somos chamados a assumir A nossa condição de missionários, sentindo-a como própria, através de uma existência animada pela fé, marcada pela caridade, pelo serviço a Deus e aos outros e capaz de irradiar esperança. Esta missão resplandece, sobretudo na santidade, para a qual todos somos chamados. Também em Nossa Senhora reencontramos esta atitude da procura. Ela foi à procura de Jesus quando ele, aos 12 anos, ficou no templo. Fê-lo de novo quando disseram que estava fora de si, como ouvíamos no Evangelho de hoje. E foi ainda à procura de Jesus nas horas amargas da sua paixão. E também na sua aparição aos pastorinhos aqui na cova da Iria, veio à procura da humanidade dilacerada pelo medo da guerra e pelo temor do pecado para encontrar quem estivesse disponível para se deixar incendiar pela luz do amor de modo a renovar o mundo com o ardor da fé com a força da conversão e com a esperança da santidade por isso, Fátima é o lugar onde cada um pode realizar e viver a experiência de ser procurado pelo Senhor, de o sentir chegar até mesmo aos esconderijos mais inacessíveis dos seus medos e das suas desilusões. De facto, Deus não quer que ninguém fique prisioneiro de nenhuma fatalidade, nem de nenhuma insuperável inevitabilidade. A cada um é concedido a graça de ser projeto e abertura, como maravilhosamente o declarou Jesus na Sinagoga de Nazaré, ao proclamar que foi enviado para levar a libertação aos cativos. E a gênese dessa fascinante identidade está na misericórdia do Pai. É quanto nos diz a primeira leitura que escutamos, situando-se no contexto da queda original quando Adão e Eva, por desobediência, transgrediram as expressas ordens do Criador e desencadearam por isso uma série de consequências negativas. Como afirma o Catecismo da Igreja Católica, com o primeiro pecado, o homem optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura e daí contra o seu próprio bem. Alterada a relação fundamental, comprometem-se ou destroem-se também os outros polos da relação. O pecado arruina, portanto, a nossa identidade de seres relacionais. Ora, tendo sido desde o início perturbada a estrutura da relação da humanidade, cada ser humano ingressa num mundo assinalado por este caos relacional, num mundo contrafeito pelo pecado o qual passa a constituir uma marca inscrita na própria existência pessoal. E contudo, a conclusão não foi a morte, nem a destruição do ser humano, mas a promessa de salvação e vida. Estabelecerei, disse o Senhor à serpente, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui materializa-se a possibilidade de o ser humano ser redimido da tragédia que ele próprio terceira. A redenção significa esta nova possibilidade de vida e de comunhão que vem oferecida. Nenhum de nós está eternamente destinado a ser vítima dos atos que praticou, das ações que realizou, ou das decisões que negligentemente tomou, o Deus de Jesus Cristo revelou-se este Deus que deixa até à maior precariedade humana, que se solidariza conosco para nos erguer da morte, realizando a nossa vocação fundamental para a vida e a liberdade. Por isso não desanimamos, exclama São Paulo. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia. Nenhuma pessoa pode ser concebida como alguém que vive perpetuamente encarcerado numa fatalidade sem remédio. Somos feitos para a liberdade, porque somos obra criada e redimida de Deus. Nunca cessamos de ser projetos de santidade e vida. Isso mesmo, encontramos também na segunda leitura. Tal como o pecado, também a morte condiciona o horizonte da vida humana, bloqueia-o e fecha-o. Mas mesmo essa foi vencida. Cristo destronou-a do seu poder arrebatador pela vitória da cruz e a ressurreição. E, finalmente, O Evangelho vem juntar ao pecado e à morte um terceiro elemento, Belzebu, a personificação do mal, pode apuradrar-se do ser humano para o controlar, dominar e até subjugar. Mas também esse foi vencido por Jesus, que o expulsa das pessoas, restituindo-as à vida e à esperança. A Palavra de Deus, portanto, de forma pedagógica e apropriada, coloca-nos perante a urgência da conversão, essa abertura à graça de Deus e à sua ação em nós. Em Cristo, o pecado e a sua lógica destrutiva foram esmagados. Na cruz e ressurreição, ele aniquilou o poder da morte. Na sua ação libertadora, expulsou o maligno e destruou-o do poder, de devastar a vida e maniatar o ser humano. Mas reparamos também que existe algo no em nós que o Senhor não ousa tocar ou sequer alterar. A nossa aptidão e capacidade de tomar decisões livres e de agir em conformidade com elas. Deus não nos coage nem obriga. respeita a nossa liberdade, ainda que o usemos para a nossa própria ruína. Ele entrepela-nos, mas não nos derruba. Propõe, mas nunca impõe. Por isso, quando Jesus refere que tudo será perdoado aos filhos dos homens, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, está a referir-se à possibilidade de se diabolizar as ações e obras de Deus e de de santificar as ações e obras do mal. E esta adulteração da obra de Deus, esta reversão dos valores, é porventura o rosto mais marcante da atual crise ética e crise de valores. Por isso, com Maria Senhora de Fátima, confiemos-nos ao Sagrado Coração de Jesus para nos manter sempre no caminho da verdade e do verdadeiro bem porque só a verdade nos torna efetivamente livres e é onde encontramos a eterna novidade da vida em Deus. Novidade essa que norteia a nossa existência redimida e para a qual estamos abertos e que vem retratada nos modos e jeitos de Jesus conduzir a sua vida pública. Ele, Jesus, porque não fazia como todos os outros, e se aproximava dos leprosos e lhes tocava, porque em dias de sábado fazia curas, porque não jejuava, porque contactava e falava com estrangeiros, porque se declarava pelos pobres e desfavorecidos, veio a ser declarado diferente, fora de si. Nesse ser diferente de Jesus, ele quer nos introduzir também a nós, numa forma diferente de viver, que não assenta nos preceitos do mundo, nem em forças da natureza, mas nos enxerta na força da graça e nos critérios do Evangelho. E por isso, quando vivemos segundo a vontade de Deus, tornamos-nos família de Jesus, a Ele conformes e aptos a plasmar o mundo segundo o plano da salvação e os desígnios do amor. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, subponso Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e que o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de Misericórdia, que quer salvar todos os homens e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando, cantando com toda a confiança.
6: As nossas dioceses e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo. Oremos. Senhor, Senhor nos e salva-nos. para que os homens creiam em Deus que os criou. Não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência. Oremos. Senhor, e Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia, e a todos ensine a ser discípulos de Seu Filho. Oremos. Senhor, Para que os pecadores se convertam do pecado, os doentes tenham saúde e alegria, e os defuntos recebam nos céus a vida eterna. Oremos. Senhor, socorre e salve Para que os membros da nossa Assembleia procurem fazer a vontade de Deus Pai e Jesus os reconheça como irmãos. Oremos. Senhor, nos e Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste, neste momento de dor, a todos acolha no seu Imaculado Coração. Oremos.
5: Senhor, nos e nos
1: Senhor nosso Deus, vai-nos a audácia de ser santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Orai para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Seja
7: vós, Senhor, por duas mãos este sacrifício, para o nosso bem e por toda a sua santa igreja.
1: Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumentem nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco,
5: ele está nós,
1: corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso
5: Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
1: Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente vos suplicamos santificai estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Mistério da fé.
5: Anunciamos, a vossa morte. Protagamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor
1: Jesus. Celebrando agora, Senhor o Memorial da Morte e a Ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o Pão da Vida e o Cálice da Salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.
0: Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom António Marto, Dom Rui Valério, que preside esta celebração, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
4: Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
1: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, Agora e para sempre, fiéis aos ensinamentos do Salvador. Ousamos dizer: Ah, ai,
5: nosso que está.
1: Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
0: Nossa reina, e glória para sempre.
1: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
0: Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. (inaudible) Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Por recibir la Comunión, Nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Pertencem à família de Deus todos aqueles que de uma maneira incondicional seguem o estilo de vida de Jesus, sem medos, sem desculpas e numa atitude de entrega e de doação aos irmãos. Todos recebemos dons de Deus que terão de ser postos a render ao serviço dos outros, ajudando a levantar os abatidos, a proteger os peregrinos, a dar pão aos que têm fome e a dar alegria aos tristes. Nem todas as pessoas entenderão isto, mas seremos felizes em viver a experiência de comunhão com Jesus, que nos quer livres e servidores do seu reino. Assim, podemos anunciar a certeza da nossa fé. Jesus veio, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Cantemos. Acabamos de receber Jesus. Agradeçamos a sua presença e a força que nos dá para amar e viver. Como no Jardim do Éden, também Deus nos procura e chama por nós. Tenhamos a coragem de responder: Estou aqui, Senhor, para ser instrumento da tua paz, do teu amor da tua reconciliação estou aqui para fazer a tua vontade Jesus cumpriu a vontade do Pai oferecendo-se a si próprio ele deu a sua vida para mostrar até que ponto Deus nos ama as palavras converteram-se em ações amou-nos até ao fim por isso foi coerente o desafio da nossa vida consiste em imitá-lo, amando até ao fim, cumprindo a sua vontade. Ergamos as nossas vozes e agradecemos a Deus tudo o que nos concede, especialmente a sua eterna bondade.
1: Nós pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
0: Caros peregrinos, alguns avisos referentes a este santuário. Hoje à tarde, às 15h30, realiza-se, realizar-se-á o primeiro encontro na Basílica. Na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra por Ricardo Freire sobre o tema Jovem, eu te digo, levanta-te, o Deus que levanta os fracos e dá a vida, seguida de um momento musical pelo organista Gregório Gomes. No dia 10 de junho, quinta-feira, em feriado nacional, neste dia não haverá a peregrinação Nacional das Crianças, a Fátima. As crianças são convidadas a fazer uma peregrinação não física, mas interior, pelo coração, nas suas casas. No santuário segue-se o programa dos dias feriais, mas a missa das 11 horas será aqui no altar do recinto. Na sexta-feira, dia 11, celebra-se os 113 anos do nascimento de São Francisco Marto. No próximo fim de semana, 12 e 13 de junho, realizar-se-á a Peregrinação Internacional Aniversária com o programa habitual. Às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguida por procissão das Velas e celebração aqui no Altar do Recinto. No domingo, o Rosário Internacional, às 9 horas da manhã, seguido de Missa, Mensagem aos doentes e procissão do adeus. Agora os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Assim contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias dos outros, respeitando sempre a sinalética e as indicações dos acolhedores. O Senhor Bispo que preside a nossa celebração, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco.
1: O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor Vai para sempre O nosso auxílio vem do Senhor O e Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito
8: Santo
5: Amém. e dá em paz, e o Senhor vos acompanha.